0: O princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Seja muito bem-vindo ao podcast O Verbo Luz dos Homens. E hoje, ainda no espírito do Natal, eu gostaria de ler um sermão do mestre Eckhart um místico alemão, nascido no que hoje é o estado da Turingia e que era um frade dominicano. Neste sermão, ele comenta o versículo 9 do capítulo 4 da primeira epístola de São João, que diz Nisto é que se manifestou a caridade de Deus para conosco, em que Deus enviou a seu Filho unigênito ao mundo, para que nós vivamos por ele. E mestre Eckhart acrescenta, e com ele. E desta maneira, nossa natureza humana se acha incomensuravelmente enaltecida pelo fato de que o Altíssimo tenha vindo, adotando a natureza humana. Disse um mestre, quando penso no fato de que nossa natureza está enaltecida por sobre todas as criaturas e sentada no céu, acima dos anjos, sendo adorada por eles, eu me regozijo no mais íntimo do meu coração, pois Jesus Cristo, meu querido Senhor, me deu por propriedade tudo quanto ele possui em si mesmo. O mestre diz também que o Pai, junto com tudo que ele deu ao seu Filho Jesus Cristo na sua natureza humana, tinha por objetivo antes a mim, amando-me mais a mim do que a ele, e o dando a mim antes que a ele. A ele o Pai, né? Aqui a gente vê de novo essa tônica da tradição cristã que é Deus amou o mundo, amou a cada um de nós. E isto, dito assim no passado, parece que foi somente antes da nossa criação. Mas Deus é eterno, Deus está fora do tempo. Portanto, eu posso dizer, e você também, cada um de nós, que Deus me ama. E esse mestre, citado por Mestre Eckart, ele ainda afirma que Deus amou a cada um de nós mais do que a si mesmo, porque ele, como que abriu mão do seu filho em nosso favor, ele nos entregou o seu filho, ele nos deu Cristo, o menino Deus, por amor a nós, né? para nos resgatar, para nos recolocar, na nossa condição original. E como aconteceu isto? Continua Mestre Eckhart. Ele o deu por amor a mim, porque me fazia falta. Por isso, quando ele o deu, pensou também em mim, e o deu a mim tanto quanto ele o deu a si mesmo. Não fez nenhuma exceção de nada, nem de união, nem de santidade da divindade, nem de coisa alguma. Tudo quanto, em algum momento, ele deu a ele em sua natureza humana, não me é mais nem estranho, nem distante do que dele. Pois Deus não pode dar pouca coisa. Ele dá tudo ou nada. Seu dom é completamente simples e perfeito, sem divisão, e não no tempo, mas todo ele é dado na eternidade. E eu tenho isso por tão certo como é o fato de que eu estou vivo. Se devemos receber dele na maneira que eu indiquei, devemos estar na eternidade, elevados por cima do tempo. Na eternidade, todas as coisas estão presentes. O que está acima de mim está tão perto e tão presente como aquilo que tenho comigo mesmo. E ali receberemos de Deus o que Ele nos destinou. Deus também não conhece nada fora de si, mas o seu olhar está sempre dirigido para si mesmo. O que ele vê, ele o vê todo em si mesmo. Isso lembra aquela passagem de São Paulo, em que ele diz que nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e somos. Nós estamos dentro de Deus. Claro que Deus não tem um corpo e, portanto, esse dentro não é espacial. Esse dentro, vamos dizer assim, é imaterial, espiritual, invisível, não é? E isto a gente até consegue compreender pelo raciocínio, mas a gente não consegue ver, porque nós estamos aqui neste mundo, no corpo. Então nós conseguimos, quando nós imaginamos, por exemplo, que nós estamos em Deus, nós tendemos a colocar, a identificar Deus com o universo físico. Né? E não, o universo físico inteiro também está dentro de Deus. A gente poderia dizer que está, como uma metáfora, no pensamento de Deus. Agora, a Mestre Eckhart faz uma afirmação que pode nos parecer estranha. No primeiro momento, ele diz... Ele acabou de dizer, o que Deus vê, Ele o vê todo em si mesmo. Por isso, Deus não nos vê quando estamos em pecado. Do que decorre que Deus nos conhece na medida em que estejamos dentro dEle, ou seja, na medida em que estejamos sem pecado. É óbvio que Mestre Eckart não quer dizer que Deus não sabe que nós pecamos. Isso seria uma heresia barata. E um homem como esse grande místico não pensaria uma bobagem dessas. O que ele quer dizer é que na medida em que nós estamos afastados de Deus, em pecado ou pecando nós estamos como que mergulhando no nada. Nós estamos negando nossa própria natureza. E que Deus não conhece isto porque isto não é nada. Digamos, ele poderia conhecer o que resta de nós. Aquilo que em nós é justo, reto. Não no sentido de uma moral jurídica, mas no sentido de ser conforme a nossa própria natureza, que está mergulhada em Deus, que está posta na existência pelo ato criador de Deus, que também não é um ato que se fez um dia no tempo e que permanece por si mesmo, vamos dizer assim, como nós tendemos a pensar de acordo com a cosmovisão moderna da física mecânica mas que Deus está nos criando a todo momento. Aqui e agora, Deus está nos pondo na existência, está pondo o universo todo na existência. Como diz o Cristo no Evangelho, meu Pai opera ainda agora e eu também opero. Né? Continua a Mestre Carte, e todas as obras feitas por nosso Senhor em qualquer momento ele as deu para mim como próprias, de forma tal que são para mim não menos dignas de recompensa que as minhas próprias obras, aquelas que eu faço. Sim, porque se Cristo se entregou por nós, ele se nos deu a nós, então todos os tesouros do Cristo estão ao nosso alcance. Basta que nós abramos nossas mãos para Ele. Basta que nós coloquemos a vontade dEle sobre a nossa própria vida, sobre o universo, no, nas mãos de que lhe são de direito, ou seja, nas suas próprias mãos. Que nós não queiramos nós mesmos colocar, como diz o Pai Nosso, a nossa vontade acima da dEle. Então todos os tesouros do Cristo são nossos por direito, por direito no sentido de que eles nos foram dados pelo Cristo, não que nós tenhamos um direito adquirido por nossos méritos a isso, não, mas porque é um puro dom de Deus. Continua Mestre Carte, então, como toda sua nobreza nos pertence, e se aproxima de nós em igual medida, tanto a mim quanto a ele, por que não recebemos o mesmo? Ah, compreendei. Se alguém pretende receber este dom de modo que receba esse bem na mesma medida, assim como a natureza humana e universal que está igualmente, junto, dentro de todos os homens, então, Assim como na natureza humana não há nada estranho, nem coisa mais distante ou mais próxima, assim é necessário que tu te encontres em união com os homens de maneira equidistante, não mais perto de ti mesmo que de outra pessoa. Deves amar e estimar e considerar a todos os homens como iguais a ti mesmo. O que acontece a outro, seja bom ou mal, deve ser para ti como se acontecesse para ti mesmo. Vale lembrar que essa expressão inicial da epístola de São João, nisto é que se manifestou a caridade de Deus para conosco, essa palavra caridade traduz a palavra grega agape, que é, como geralmente se traduz em latim, caritas, esta palavra. Que é a mesma palavra que está no mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, no Evangelho de Mateus. Então este amor caridade é um amor que considera o outro como um outro eu, como um si mesmo, qualquer outro. Todos os homens, mas não como uma generalidade, mas cada ser humano. Cada ser humano é, de uma certa forma, um outro eu e deve ser amado como a mim mesmo. Este é o amor ágape, este é o amor caritas. Existe uma outra palavra, muito usada no evangelho também para amor, que é filia. Ao contrário deste amor, caridade, ágape, filia é um amor, vamos dizer assim, mais da intimidade, é um amor especial, individualizado, o um amor que Nosso Senhor tinha por São João, depois pelos três discípulos mais amados, né, João, Pedro e Tiago, pelos doze e assim por diante. Portanto, é um amor, digamos assim escalonado, mas não é este que consta aqui desse versículo de São João, nós fomos amados por Deus, a caridade de Deus para conosco, o ágape de Deus para conosco, né, que o levou a nos enviar o seu Filho Unigênio. No próximo episódio vamos continuar com a leitura deste sermão de Mestre Eckhart. Fique com Deus e até lá!